0: Boa noite a todos, sejam super bem-vindos hoje a essa aula, a missão na cidade, hoje falando sobre empresários e como a gente faz essa missão. Hoje a gente tem aqui uma pessoa, um convidado um super especial, membro da IBMU, né, Marcelo Mossi, ele que é, foi executivo, CEO, né, é, no contexto global aí, América do Norte, Ásia, América Latina, né? e hoje ele está aqui para compartilhar um pouquinho disso que ele conheceu, é, da experiência dele, né, Marcelo? Hoje, é. Então seja bem-vindo e obrigada por aceitar aí com o nosso convite.
1: Tá bom, muito obrigado, Suzy, obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês. É, antes de mais nada, eu quero dar boa noite a todos e abençoá-los Espero que o que a gente discuta aqui hoje seja abençoado pelo Senhor E que tenha proveito a todos é, Mas antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou aqui hoje A serviço de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador E tudo que eu fizer em nome dEle Espero que Ele me abençoe e me dê sabedoria hoje, né Suzy? É isso aí, mas... Então
0: hoje já vamos para a aula, né Marcelo? Vou passar aí para o PPT Tá certo. É, a condução
1: é sua é, Eu só queria falar um pouquinho antes de, de quem eu sou né é, Eu sou um cristão em construção pela IBNU né? Eu sou membro da IBNU desde o tempo que eu morei em São Paulo, 2009 E foi realmente uma bênção na minha vida Então é um prazer poder servir através da IBNU E no trabalho eu comecei na, na área comercial, em empresas pequenas e fui desenvolvendo a minha carreira até uma corporação muito grande, multinacional, onde eu tive a responsabilidade por vários países, conforme a, a Suzy disse, tive a oportunidade de morar na China e ver o que, que é a dificuldade dos nossos missionários né, de perto. Então eu vi dificuldade para todo lado, mas falando desse tema, a missão na cidade empresários, é, eu acho que podia até mudar o título, é Guerra Morra acima. É uma pedreira isso, viu? E eu vou tentar explicar para vocês por quê e como lidar com isso, mas com uma visão de dentro para fora. Eu não sou teólogo, como eu disse, eu sou um cristão em formação e construção, então qualquer coisa aí, a, a Suzy cata os cacos aí do que eu quebrar, tá certo, Suzy? Mas vou dar para vocês uma perspectiva de dentro para fora. É, fui vítima, vamos dizer assim, de evangelização pesada durante muitos anos, levou muito tempo para a minha conversão, e ela veio com um detalhe, e esse detalhe fica para o fim, se alguém tiver a curiosidade de perguntar, porque aí eu seguro vocês até o fim, ninguém vai dormir, hoje é sábado à noite, né mas eu vou, eu vou mais... A, a Suzy chamou isso aqui de aula, mas o meu propósito é mais dividir com vocês a minha perspectiva, contar como foi, como eu enxerguei a coisa de dentro para fora, e quais são as sensibilidades né, dentro do ambiente empresarial, o que passa dentro da cabeça do empresário né, e como é que a missão é, é, confronta essas posições de liderança, de ambiente um pouco formal. Então, esse é basicamente o approach que eu quero ter com com vocês hoje eu espero que vocês saírem no final dessa conversa com duas ou três coisas que os ajudem a, a trabalhar na missão, eu já fico super satisfeito. Então, vamos partir para a minha agenda aqui, né? É... Eu, eu vejo é, a missão em si como uma dualidade, Suzy, na agenda lá, eu acho que dá para eles verem, não sei se você vai conseguir projetar, Aí, é, eu vejo uma dualidade, né? porque a missão é uma, é uma guerra do, do céu, é uma guerra espiritual, mas a ação nossa é uma ação terrena. Né? Então, como é que compartilha, ou como é que conjuga essa dualidade de coisas, né, que em alguns momentos são até conflitivos? É, eu, eu usei duas frases, tem que orar, né? na parte espiritual, para que Deus nos abençoe e guie o caminho, nos diga o que fazer. Mas também não dá para fazer de qualquer jeito. Orar e ficar sentado não vai resolver nada. Né? E principalmente quando estamos falando de é, missão com o empresário. Aí tem que ter planejamento. Aí tem que saber o que está fazendo. Porque é essa a cabeça do empresário. Né? Falar outro diálogo, outro idioma com ele não vai. Não vai funcionar. Nós vamos entrar em mais detalhe mais para frente mas como tudo que, que eu faço né, e, e eu, eu tenho a cabeça preparada para essas cinco coisas que estão aí. O tema central de hoje sobre é, missão com empresário vai passar por essas cinco coisas né? É a definição de um objetivo claro, que todo mundo erra. Ah, vou evangelizar. Saí na segunda-feira de manhã entusiasmado com o culto de domingo. O pastor saiu, falou super bem. Foi ótimo. Então, segunda-feira eu estou evangelizando. E sai para a rua evangelizando. Né? Mas não define o objetivo. O que você está tentando atingir? Né? O que você realmente está tentando fazer? Né? E uma vez que você define o objetivo... Não é sair atirando para todo lado, tem que observar, tem que estudar, tem que entender o contexto, tem que entender o ambiente, principalmente se falando de empresa, né? definir o approach, mas olha, agora eu já sei o que eu quero fazer, agora eu já sei como funciona esse ambiente, né? Então agora, como que eu vou fazer isso? É muito simples, eu tenho que dizer, olha, eu vou agir dessa forma, dessa forma, dessa forma. Isso não, não, não precisa ser uma coisa escrita, com plano de ação nem nada, mas mentalmente a gente tem que ter a inspiração e pensar dessa forma, e depois tem que executar. Executar e avaliar se foi bem ou mal, porque vai ter muita trombada, muita trombada. Avaliar e depois repensar se precisar de um approach diferente. Desculpa Misturar inglês, porque são muitos anos aqui fora, às vezes falta vocabulário. E, no final, sustentar. Uma vez que é atingido um objetivo dentro de um determinado ambiente, é preciso manter. Né? Se a gente conseguiu é, levar a palavra para uma pessoa, não adianta jogar a palavra, virar as costas e ir embora. Agora o problema é seu e do Espírito Santo. A gente, o serviço da gente continua, né? de sustentar aquilo que a gente criou. Nós temos uma responsabilidade com aquilo que a gente criou. É? Então hoje eu vou falar dessas coisas Tudo o que eu falar hoje vai se encaixar nessas cinco coisinhas Se vocês olharem essa, olharam essa próxima página em cima é, Ela tem um quadrinho né? E cada página que eu falar hoje para vocês Eu vou dizer para vocês onde eu estou Se eu estou falando de definição de objetivo De estudar e observar De estratégia, de execução e avaliação Se eu estou falando de sustentação né? Mas falando da, da missão é. a missão é ela é clara né é, é uma guerra global desde Adão e Eva a luz contra as trevas e pronto isso não adianta é uma, existe em todos os cantos do, de onde haja um ser humano né e com Deus no comando ainda bem né que se a gente estivesse do outro lado era derrota na certa mas apesar da guerra ser global e olha é, a gente fala que a guerra é global e eu tenho, até recentemente a gente tem visto guerras pesadas, né, é, de luz contra trevas, aí, geograficamente, em ambientes é, é, diferentes, em países diferentes. Quer dizer, essa guerra é verdadeira, é uma guerra antiga. Dado do Velho Testamento, a gente vem lendo sobre guerra o tempo todo. Né? Na verdade, nós estamos engajando nessa guerra, não podemos perder a perspectiva. Como eu disse, não pode ser uma emoção de segunda-feira de manhã. A intenção é ótima, mas não pode perder a noção de contexto nós vamos ser soldados né, dessa guerra global, mas na nossa batalha local. Que batalha, hein? Que, que loucura. Dentro de uma cidade, é, se for uma metrópole, com a megalópole como São Paulo, cheio de prédios, de escritórios, se for uma cidade pequena, ainda a visibilidade mais, alto, mais alta ainda. E, conforme pede né, o tema de hoje, é, é, é missão na cidade empresário E onde que fica esse empresário né tá aí ó nessa figurinha aí ó o empresário está dentro de ambientes com relacionamentos próximos de liderança com outros executivos com gerentes com subordinados né então é uma, é uma coisa complicada você sai do vai enfiar uma guerra global onde tem gente matando a um ou outra a tiro até hoje e vai entrar num ambiente local, restrito, hermético, muito hermético, como vocês vão ver daqui a pouco, e levar a palavra. Como é que vai ser isso? Né? Eu diria para vocês o seguinte, vocês vão enfrentar, nós podemos olhar isso de três perspectivas diferentes. O empresário tentando fazer missão com o um empresário, isso tem um grau de dificuldade. O não empresário tentando fazer é, missão com o um empresário e o empresário com o um não empresário. Eu diria para vocês que o mais difícil desses três aí é um não empresário tentando é, levar a palavra ao empresário. É o mais difícil, por causa da compreensão, da diferença de cultura, da diferença de idioma. Da, é, tem diversos fatores. O empresário por empresário já tem um, um, um certo nível de entendimento, porque pensam de maneira similar, apesar de acreditarem em coisas diferentes... E o empresário para não empresário tem essa dificuldade também das diferenças, mas tem o um aspecto da influência, né? Preciso lembrar que é, quando a gente está evangelizando, é muito comum alguém dizer para a gente assim, mas só pobre que acredita em Deus, só gente que está sofrendo que acredita em Deus, né? As pessoas não sabem, não têm ideia de como... Tem pessoas em certas posições e com um certo nível de cultura que são fiéis a Deus, são fiéis a Deus no dia a dia. Pode não falar, pode não manifestar, porque o ambiente talvez não permita. Mas estão lá e são firmes, né? Então, essas diferenças aí precisam ser muito bem trabalhadas. Não adianta sair para a guerra global, entrar numa batalha local sem saber o que está fazendo. Hoje... É, eu vou dar a perspectiva do empresário do lado direito ali, ó. É o vítima da evangelização, tá certo? Então é importante definir o objetivo, como eu falei na palavra na, na página anterior, mas também definir sucesso. Olha, eu acho que eu consigo levar a palavra para dentro desse ambiente aqui. E pronto, esse é o meu objetivo. Mas, e, e como é que você sabe se deu certo? Né? O, que, que, é, o que, que é que vai te dizer que esse trabalho foi bem sucedido? É preciso ter uma definição clara de sucesso. É, essa definição pode ser medida ou não, mas é, se for medida, melhor ainda, porque é difícil você medir coisa espiritual. Né? Mas você pode criar uma medida dizendo o seguinte, já tem três pessoas dialogando comigo sobre é, uma, um episódio bíblico. Eu já tenho três pessoas que hoje é, frequentam a minha casa socialmente é, e entendem que eu sou cristão. Já tem três ou quatro, ou duas ou uma pessoa que já entende o que eu estou querendo dizer, que já se interessou, que já recebeu uma Bíblia e disse que estava lendo essa Bíblia. Então, assim, tem várias maneiras da gente ver se a gente está conseguindo atingir o sucesso daquilo que foi é, planejado. Então, definir o objetivo, mas também medir o sucesso, definir o sucesso. para Quando chegar naquele ponto, você fala assim, olha, cheguei nesse ponto, consegui o meu objetivo, que Deus me comandou, e agora tem que sustentar isso. Né? Então, é, vamos falar um pouquinho do ambiente da empresa. Eu dividi em três grupos, tá certo? É, vocês vão ver o quadradinho lá em cima. Agora nós vamos estudar e observar o ambiente, tá certo? Eu dividi pra, em três grupos de empresas. Claro que eu podia fazer uma classificação com cinco, dez grupos diferentes, mas para não ficar. Muito maçante, eu, eu acredito que é o número 3, é, é um número que três coisas a gente consegue gravar mais do que isso, não. Então eu dividi em três grupos: que é um conglomerado que é gigante, é uma multinacional gigantesca, com a marca que você está acostumado a ver todos os dias, né? e essas empresas geralmente são orientadas por processos. Né? Normalmente as empresas são orientadas para pessoas ou por processos. Quando a empresa, por exemplo, é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, ela é orientada para pessoas, porque não tem processo na criação, né? A criação é um processo mental, é uma inspiração, é uma capacidade, né? É, já quando você está num processo de fabricação repetitivo, a empresa é orientada para o processo. Geralmente, quando a empresa é orientada para o processo, o processo é mais importante do que as pessoas, e quando ela é orientada para pessoas os processos são secundários à capacidade criativa e ao intelecto das pessoas, entendeu? então, num conglomerado gigante espalhado pelo mundo inteiro você não pode simplesmente dizer assim ah, vou mandar um monte de gente boa aí e vai dar certo não, os processos vão ser montados vão ser exportados e as pessoas vão seguir esses processos geralmente um conglomerado tem uma cultura formal rígida os podes e não podes são muito claros né? gerando inclusive efeito disciplinar vou chamar atenção para isso forma rígida de operar né? cultura rígida é assim que nós somos dentro de determinada empresa quando você está fazendo entrevista você escuta isso a nossa empresa é assim e definem os valores da empresa compliance ou seja o que for né? carreira então. e geralmente é hierárquica tem uma configuração de estrutura por quê? muito grande, muito espalhada, com processo, você tem que ter hierarquia. Né? Não escapa muito disso. Pouca flexibilidade hierárquica. E definitivamente orientada para resultado. Definitivamente. Não tem outra razão de existir. Outro dia eu estava escutando alguém falando sobre resultados versus soft skills... Eu acho que são as duas coisas, porque o soft skill sem resultado não adianta nada e o resultado sem soft skill também, hoje em dia, não funciona. Mas esses conglomerados não têm jogo de cintura, não produziu, está fora. Começaram a entender o ambiente aí, como é, que é, como é que é complicado. Quando eu falei guerra, morro acima, é isso aí, ó, é nesse ambiente aí, o morro acima é esse que está aí debaixo do conglomerado. Podemos falar também das empresas individuais né? Elas não são grandes conglomerados Não estão espalhadas pelo mundo Mas ainda são grandes ou médias né? E é um, uma forma híbrida de gerir a empresa São processos, mais pessoas A cada momento um sobressai processo Ou sobressai pessoa Dependendo de onde está, da circunstância Tem um pouquinho mais de jogo de cintura Do que um conglomerado que está espalhado pelo mundo A cultura é um pouco mais flexível né, tem mais personalização, o ser humano tem mais influência no dia a dia da empresa, é híbrida né, em, em todas as partes, inclusive na hierarquia, tem hora que o líder é o que é o chefe e tem hora que o líder é aquele que desempenha melhor a função, não necessariamente o chefe, é, depende da missão, mas também é orientada para o resultado, porque resultado numa empresa individual e num conglomerado é basicamente sobrevivência, né? É, se você não produzir resultado, a bolsa de valores, os acionistas não compram, o valor da sua ação cai, você não consegue dinheiro emprestado para capital de giro com juros razoável e pumba no chão. Então, quem trabalha dentro dessas duas aí, geralmente trabalha sob pressão por resultados. É? Vamos explicar depois o que, que isso significa para a nossa missão lá, não vamos esquecer dela não. E aí tem uma empresa familiar, eu trabalhei nas três, e a empresa familiar é muito interessante, que geralmente é de pequeno, médio porte né? raramente é uma empresa gigante, existe também conglomerados e tudo, é, dominados por família ou criados por família, mas ela sempre começa pequeno ou média geralmente é Todo o sistema é gerido por pessoas, os processos são muito fracos, são muito flexíveis, as pessoas desviam do processo conforme a necessidade. Por quê? Porque a empresa pequena ela tem que ter flexibilidade, ela tem que saber desviar dos problemas da economia, ela tem que saber desviar dos obstáculos, portanto, é, tem que ter alguém manobrando. Eu diria que conglomerado, empresa individual, fica no piloto automático, o processo é que manda. Quando você chega na, impre... na empresa familiar, tem um camarada lá dirigindo. Ó. Esse aí desvia do buraco, desvia do caminhão da contramão, pisa no freio, acelera. E a cultura é a cultura do líder. O que o líder ou um dono trouxer de casa né? essa é a cultura da empresa se essa empresa é, foi fundada por um cristão certamente tem uma base sólida cristã, se não tiver implementada com uma facilidade enorme porque a semente está lançada, que é o exemplo do líder e eu conheço é, aí no Brasil uma, uma empresa que está que é, é, é familiar tá indo super, a terceira empresa de cosméticos para salão de beleza do Brasil cujo líder é cristão, os pais dele também, e ele comanda essa empresa com o cristianismo. Acabou, ele não vai nada sem pedir orientação de Deus. Eu posso até entrar em detalhe depois, para vocês terem uma ideia, mas é uma empresa de monocomando, né? De cima para baixo, o que o líder pensa e fala é o que vai acontecer. E essa empresa ela não está tão desesperada por resultado, porque ela não deve explicação a muitos acionistas. Né? A sobrevivência dos empregados, da família e da empresa é o que realmente conta. Agora, falando da nossa missão, à medida que você sai da empresa familiar e migra para a esquerda, o grau de dificuldade é, de evangelização ou de levar a palavra ou de levar a salvação vai aumentando. Porque quanto mais formal, maior a muralha. O conglomerado tem uma muralha gigante. Né? A muralha não assusta também, não. Faz a rampa do lado igual os romanos e chega lá em cima. Mas é muito mais difícil do que andar pelo portão da cidade, entrar e, e dominar. Não é verdade? Então, é, eu diria que, na minha experiência, é mais fácil lidar com a missão numa empresa familiar, mesmo que o líder não seja educado como cristão, e vai aumentando a dificuldade à medida que você anda para a esquerda. Antes de sair dessa página, eu queria alertar para uma coisa que eu aprendi a duras penas. É, é preciso observar a legislação, códigos de conduta e o RH de cada empresa, independente dela ser empresa familiar, empresa individual ou conglomerado. Eu quero dar alguns exemplos para vocês aqui. É... É, na empresa que eu trabalhei, eu fui CEO para a América Latina é, por uns anos, depois eu fui Estados Unidos e Canadá, empresa com faturamento alto, com milhares de funcionários, era proibido mandar cartão de Natal, você manda cartão de Holidays. Nada dentro da empresa poderia mencionar Natal. E por quê? Porque alguém poderia se ofender, que não fosse cristão, e aí gerar um problema jurídico para a empresa, um problema trabalhista para a empresa. No Brasil, a miscigenação de credo, raça, etnia é muito mais soft, muito mais mesclada do que em outros países, com uma identidade mais forte, mais marcada, mais marcante, né? Então, isso tem que ser avaliado de país para país. Eu diria para vocês o seguinte, é, quando eu morei na China, o mesmo ambiente da minha mesma empresa, né? Era muito fechado. Por quê? Porque as pessoas serviam ao Estado, ao país, ao governo da China, alocados dentro da companhia que eu trabalhava. Imagina isso. E, evidentemente, a China não é um lugar onde você sai a banana Bíblia no meio da rua. Para vocês terem uma ideia, a igreja que eu frequentava em Beijing, então moramos lá dois anos, a gente tinha que mostrar o passaporte na entrada. Se fosse o passaporte. Chinês não entra, não precisa falar, né? É só olhar para mim. Se fosse um passaporte estrangeiro, você passa para dentro. E os sermãos são submetidos ao controle do Estado dois dias antes da apresentação de domingo no culto. Então, vocês têm ideia da rigidez que é. Nos Estados Unidos, o Código de Conduta é, empresa desse tamanho é muito mais voltada para evitar problema, né? conflito ou até o que eles chamam de harasman né? que é um líder botando pressão no funcionário porque ele é cristão e o outro não é, ou porque ele é budista e o outro não é e aí vai, então muito cuidado tá? vamos executar a missão, sim, nós vamos ser abençoados, vamos ser inspirados mas para isso precisa planejar e ter conhecimento fazer missão em empresa não é coisa para estabanado. Não é coisa para a gente que já vai fazendo sem pensar, porque tem consequência e, às vezes, a consequência de uma ação mal pensada faz um estrago maior do que o serviço que você tá está tentando prestar para Deus. Muito cuidado. Né? Navegar o um ambiente de empresa e empresário requer sabedoria, requer aquelas cinco coisinhas lá, ó, definir, estudar, observar, definir estratégia, né? executar e avaliar e sustentar. Leve em consideração a formalidade do lugar que você está. Tá certo? Agora vamos falar um pouquinho do empresário, aquele lá que a gente falou lá atrás, que pode ser o um objetivo nosso. Né? Então, é preciso entender o empresário. O empresário é, 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 tem uma mentalidade única, eu escrevi embaixo, mentalidade única, com uma atitude única e com emoções contidas. É, eu, eu tiro uma fotografia minha, eu desenvolvi meu senso prático, meu senso executivo de uma maneira assim além do que seria um ponto de equilíbrio e deixei a minha parte afetiva como adolescente. Né? Eu, eu troquei um desenvolvimento equilibrado por, pela própria necessidade de sobrevivência por um desenvolvimento exacerbado dessa parte executiva, de prática, de tomar decisão. E isso forma uma maneira de pensar do empresário muito única. Né? E ele tem atitude também diferenciada. Agora, as emoções são contidas. Pensa bem nisso que eu estou falando. As emoções são contidas. Não existe ausência de emoções no empresário. Mas elas não são exibidas, elas não são manifestadas, é muito comum em reunião de executivo alguém falar assim, não, mas isso que você está falando é emocional, não é racional Com um pejorativo tá certo? Então você é educado você é construído, você é lapidado para pensar racionalmente, e o que que é pensar racionalmente, né? é pensar binário, é matemático é sim ou é não não existe meio termo, espiritual fica fora do plano do tangível, né, o empresário tem que decidir direita ou esquerda, ou é preto ou é branco, e ele tem que fazer isso de uma maneira independente, o que que acontece, se você tem um grupo de gestores junto com você e você é o líder, tem hora você tem que contrariar todo mundo, por quê? Porque você tem que estar vendo a jogada de xadrez cinco vezes na frente, Enquanto a turma que trabalha com você está pensando nas próximas, nos próximos dois passos, você tem tá que estar pensando no oitavo. E já tem que estar tá pensando o seguinte, quando der tudo errado, como que eu conserto? Não é se vai dar errado. A obrigação do líder é enxergar lá na frente. Se der certo, ótimo. Parabéns para a equipe toda. Se der errado, parabéns também. Mas aí a responsabilidade de quem fez é sua. Então... é eu coloquei lá mais embaixo, é solitário, o líder é sozinho, essa fotografia é a cara do líder. Né? Você nota que ele está de costas para a gente, as emoções dele não estão expostas, ele está olhando para o mundão do alto de uma torre e sozinho. É isso a liderança de um executivo num conglomerado gigante. Tem que ser um visionário, como eu disse, tem que ser muito seletivo, com quem ele conversa, o que que ele conversa, quem que ele admite entrar no círculo próximo dele, extremamente seletivo. É, resiliente, apanha o tempo todo. Ele apanha do funcionário, ele apanha do cliente, ele apanha do Wall Street, ele apanha do acionista. Então, o que que acontece com o empresário, com o executivo? Ele cria pele grossa, ele não deixa as coisas penetrarem, aí entra aquela seletividade que eu falei ali. Então, esse camarada aí, ele tem uma couraça. Lembra do que eu falei, mas dentro as emoções estão latentes e contidas. Essa, isso, esse é um ponto fundamental. Mas enxergar a pedreira? enxergar por que eu falei que é guerra morra assim? Porque esse cara está entrincheirado, está dentro de uma caverna com a pedra na porta. Como que entra nisso aí? Né? E aí que entra a estratégia. Quando a gente vai se aproximar né, do empresário, entrar numa, numa empresa, depois dessa avaliação, deixa eu ver onde é que eu estou. Tem ambiente para mim fazer alguma coisa aqui? Aí você tem que definir o seguinte, vai ser pescaria ou vai ser caçada? A pescaria é muito simples. Eu estou aqui, eu sou um farol, o meu sinal está rodando, as pessoas começam a perceber que eu sou cristão, né? e aí elas começam a ver o meu exemplo. É uma, é, uma, é uma forma de fazer a missão, ou eu vou caçar, eu vou para cima, é aquele ali, ou é aquele grupo, ou é aquele ambiente, e eu vou atrás disso, não está bem, tem que ser da maneira planejada, mas cada ambiente requer uma estratégia diferente, né? como eu disse, não precisa escrever um plano de evangelização para o seu ambiente de trabalho, mas tem que pensar nessas coisas, tem que levar em conta essas coisas, porque, afinal, esse é o trabalho que nós estamos fazendo para Deus. Não existe trabalho mais importante do que esse. Esse tem que ser o melhor trabalho que a gente faz. Não é nas horas vagas, não é depois que pensar em tudo. Esse é o primeiro que a gente tem que pensar bem e cuidar dele. Né? Então, eu vou dizer dois tipos de estratégia que podem ou não Funcionar com o empresário ou num ambiente de um conglomerado ou um ambiente gigante e mais formal. Primeiro, vou começar com não funciona, porque aí vocês esquecem, e aí depois a gente passa para o funciona e termina num tom positivo. Não adianta ser agressivo. Então, se tiver numa reunião, deu resultado ruim. Olha, mas eu te falei, você orou antes, você não orou, olha aí o resultado você conseguiu, chefe. Não funciona. Vai travar, vai piorar a imagem que essa pessoa vai ter do evangélico, do, do cristão, é, é, é ruim, vai, vai, vai filtrar, não entra, não vai funcionar. Ameaça menos ainda. Olha, a maior ameaça que eu sofri na minha vida, nesse processo de evangelização e, 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 e conversão, foi a ameaça do fogo do inferno. Eu ouvi isso de tudo quanto é lado. Você vai para o inferno, você vai queimar no inferno, você vai hoje eu sei que é verdade, estou cansado de saber a diferença entre salvação e não salvação, mas a habilidade de produzir esse conhecimento precisa ser revisado, precisa ser avaliado, precisa olhar bem quem está do outro lado, né? confrontação, olha, eu sou cristão, nada acontece comigo, você aí, tá vendo, ó, esse tipo de coisa, não faça isso, isso é contra os valores cristãos, isso é um desfavor, colocar culpa, né, impingir culpa se você, se você fosse cristão isso não tinha acontecido com você não tinha acontecido isso é, com a sua equipe né? uma outra coisa eu lembro isso até no ambiente universitário que me apavorava isso aí atrasou anos e anos da minha conversão porque nunca saiu da minha memória quando eu descia do ônibus na faculdade tinha um cidadão com uma bíblia na mão aos berros no ponto do ônibus Eu falei, mas será que eu vou virar isso? Né? Ser cristão é isso, é, é, é pegar uma Bíblia, ir para a rua gritar, né? e ninguém está ouvindo. Eu não sei quantas pessoas é, é, esse camarada conseguiu evangelizar, mas certamente empresário acho que não vai dar certo. Tá certo? Essa espiritualidade excessiva, quando... Qualquer palavra que fala já volta para a espiritualidade. Você está numa reunião de trabalho, e aí o tempo todo é o vocabulário da espiritualidade, a pressão, aquela repetição. Vamos à igreja, vamos à igreja, vamos à igreja, vamos à igreja, isso quer uma Bíblia, quer uma Bíblia, quer uma Bíblia. Não entra. O empresário trava. Esse vocabulário específico, né, bibliqueza, não funciona. O cara trava, gente. Estou dizendo para vocês, aconteceu comigo. E quanto mais tentava, maior a coraça. Que lhe aumentando minha resistência. Eu acabei conhecendo bastante de Deus só para poder repelir essas pessoas. Né? E eu me lembro que uma vez o pastor Jeremias, é, a minha senhora, tinha se convertido na igreja na oitava presbiteriana em Belo Horizonte. E ela mudou completamente. Aí um dia eu fui lá tomar satisfação com ele. O que você está fazendo com a minha mulher? Mudou completamente e, e fui para brigar. Aí ele sabiamente virou para mim e falou assim, vamos fazer um negócio? Eu quero ter essa briga com você. Mas, primeiro, vamos, vamos criar uma base para a gente ter essa discussão. Leia João, volta e a gente quebra o pau. Bom, não preciso te dizer que o Jeremias hoje é um dos maiores amigos que eu tenho, um dos pastores que eu mais respeito. Mas é assim, né? A gente trava primeiro. Agora, o que, que funciona? Funciona a admiração, né? Aquele camarada tomando decisões, acertando, vencendo, montando boas equipes. Eu começo a admirar aquele cidadão. Aí, quando eu vou ver, o que está por trás de tudo isso é uma espinha dorsal cristã, valores cristãos. Eu falo, mas será que é esse o segredo? Aí você começa a ficar curioso. Olha esse cara. E é muito engraçado, porque no ambiente é, que eu trabalhar principalmente nos Estados Unidos... Às vezes você não conseguia saber quem era cristão e quem não era cristão dentro do ambiente da empresa, nos horários de trabalho. Aí você chegava no fim de semana e na igreja dava de cara com um deles lá. Pronto, aí desarmou, caiu a ficha, foi fora do ambiente de trabalho, aí já, você já sabe que você tem ali mais um soldado de Deus. Mais um soldado de Deus. E aí a coisa começa a tomar forma. Mas... Foi começando a acontecer assim: atitude, né? olha que atitude diferente, qualquer um nessa posição teria feito isso. Por que, que esse cara tem atitude diferente? Aí você começa a ficar incomodado, o executivo começa a falar: mas não é possível, todo mundo nessa situação age de um jeito e esse cara age do outro. Né? Outra coisa que o empresário é sensível é cultura, é intelecto. Isso a IBNU faz com uma sabedoria. Né? A, B... a IBNU tem a arte de atingir o lado cultura e intelecto do executivo se tem uma organização pronta para impactar executivo, é a IBNU o veículo IBNU é fundamental se você se engajar na maneira de pensar e agir da IBNU a missão morra acima, fica muito mais fácil empatia né? não é ser aquela, é, aquela posição antagônica é estar sempre ao lado, sempre próximo ter sensibilidade, subjetividade essa palavra eu acho que foi uma das mais importantes na minha conversão, porque era um camarada que chegava, se aproximava, não era direto, não, não me chateava, eu baixava a guarda. Quando eu baixava a guarda, que eu ia olhar, estava ali um cristão com todos os valores exibidos. Parece até que a propaganda da Mob, que o cara abria assim, o paletó e mostrava todos os valores cristãos. entendeu? Mas antes disso, eu deixei ele se aproximar de mim. Sucesso chama a atenção do empresário. Sucesso chama atenção. Um cristão de sucesso tem um potencial enorme de evangelização dentro desse ambiente aí. E suporte. Né? Tem um dia, tem um dia, que aquele empresário durão né, deixa a emoção aflorar por, geralmente por, por derrota ou por, ou, ou por alguma queda, algum problema que está afligindo Nessa hora, aquele suporte incondicional não suporte com vocabulário espiritualizado deixa Deus te salvar, bota isso na mão de Deus, calma, vai chegar esse momento, por enquanto é só o seguinte, estou aqui para o que você precisar, como que eu te ajudo? Não é como assim, você vai se associar comigo, que estou perdendo a, a luta, se te virem falando para mim que você está me dando apoio, você vai, ser, vai ser se envergonhar também? Né? Não, é nessa hora você mostra os valores, tá certo? Então, pescaria ou caçada, eu diria para vocês o seguinte, é função do ambiente, é função do objetivo, e, e aí sim definir a, a, a estratégia lá, né, de como fazer. Então, é, a partir para frente, vamos começar a agir. Olha lá nosso quadradinho, a gente já falou de objetivo, a gente já falou de estudar e observar, nós já falamos de definição de estratégia, agora nós vamos agir. Isso aí não é um brinquedinho de criança que tá aí, não. Isso aí é um negócio muito sério. Até a gente tinha padronizado as cores todas em azul, pedir a Suzy para voltar para verde e amarelo, porque tem a ver com a intuição do sinal de trânsito, né? Então, vamos dizer que essas setas maiores verdes sejam as suas ações. E a cor das setas menores seja o resultado, né? Se tiver algum vermelho aqui, você pode largar, vai fazer missão no outro lugar, não mexe com o empresário não, porque não vai dar certo. Mas geralmente a gente toma uma ação e daí a pouco né, é, a gente mede. Deu certo? Falei certo? Será que encaixou? Eu dei uma bíblia para a pessoa? Jogou de lado? Será que vai ler? Né? Então você dá um passo, avalia, dá outro passo, avalia. Agora, se você deu aí três passos, Dois, você acha que não foram muito bem sucedidos. Um, você acha que foi bom, bem sucedido. Não para, não chegou lá. Tem que estabilizar essa relação. Tem que estabilizar esse processo. Quando você começar a dar passos, medir, deu certo. Deu outro passo, mediu, deu certo. Deu outro passo, mediu, deu certo. Você pegou a linha. Você pegou a linha. É como dizia minha avó cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, então aqui se não der para usar cautela, usa canja de galinha tá? tem que ser devagar tem que ser com prudência tem que ser com sabedoria né o, o, o amarelo aí ele ele não ajuda né porque ele te é sinal de atraso no seu processo de missão dentro de uma empresa com o um empresário mas não não é menos importante porque ele te ensina ele vai te dando balizamento por aqui não um pouquinho para direita um pouquinho para esquerda vamos ajustando né lembra da página anterior o que funciona o que não funciona opa menos disso mais daquilo mas esse processo, do jeito que ele está desenhado aqui, é fundamental. Se ainda tiver instável, agir, rejeitou. Agir de novo, é, isso aqui ele aceitou. Agir de novo, rejeitou. Para. Enquanto não houver uma sequência estável de aceitação daquilo que você está tentando transmitir, seja a palavra, seja a salvação, seja o um exemplo, né? não está gerando antipatia não está gerando regressão né? porque às vezes a, a insistência é tanta que a pessoa regreja pelo amor de distância disso aqui conforme eu te disse com o um camarada lá do pão de ônibus da, da Universidade Católica tá certo? então essa, essa parte aqui ó, é uma parte que não tem muito o que dizer isso é feeling, tem que pedir inspiração mesmo, né? tem que pedir a Deus que oriente que tire as pedras do caminho mas seja prudente é, não vai botar o motor a 200 km por hora se você está na curva da estrada de Santos, tem que descer devagarinho, de segunda, pisando no freio de vez em quando, ou subindo com uma marcha mais engrenada, não ultrapassar na curva. Então, é um, olha, esse slide que eu quis dizer para vocês é o seguinte, prudência, prudência e sabedoria, tá? E sobre agir, uma vez que estiver estabilizado, você sabe, olha, eu acho que eu atingi o meu objetivo, eu já estou conseguindo ter um diálogo com esse grupo, eu já estou conseguindo ter um diálogo com essa pessoa, ela já percebeu a diferença, ela já percebeu que existe alguma coisa mais na vida e um propósito maior do que resultado financeiro. Né? Então, a gente tem que, é, 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 ainda na execução, desculpa, é, é aprender a lidar com essas objeções aí que vão aparecer no curso da... da do cumprimento da missão né? então, é verde, amarelo, verde, amarelo verde, amarelo, aí estabilizou mas ainda assim, ah, mas eu acho que, e isso aqui, ó, toda vez que você faz uma afirmação, o sarcasmo vai ter que enfrentar, tá certo algumas vezes, aí, ó, e agora seu, seu Deus não vai ajudar né? a crítica é... às, às vezes até desprezo, viu, até desprezo é possível discriminação, esse grupinho aí de, de, de crente a né, aspereza no tratar não quer nem ouvir o que você tem para falar, ou ridicularização, eu coloquei isso aqui só para dizer uma coisa para vocês, vai doer? Vai, e dói mesmo. Agora, essa dor depende da sua determinação, a intensidade dela. Né? Se você estiver determinado, inspirado, souber seu objetivo, souber seu, seu, sua estratégia, né? estiver consciente do que você está fazendo, determinado a fazer o trabalho de Deus... Sem dor, mas é uma dor aceitável. Agora, se você vai tropeçar nessas coisas aí, entendeu? É melhor voltar para trás e planejar direito, objetivo, se qualificar melhor para entrar no ambiente empresarial, para mexer com o empresário, tá certo? Mas eu queria lembrar o seguinte: objeção. Se quem, quem faz alguma objeção a gente é porque tem interesse na gente, né? E isso significa oportunidade tem que prestar muita atenção, a gente geralmente rejeita objeção com, com uma alergia incrível, né? mas objeção é oportunidade, exatamente nessas manifestações, negação, sarcasmo, crítica, desprezo, discriminação, as peresas e a gente aprende o que, que a pessoa ou o grupo do outro lado ou o ambiente que a gente está tentando levar a palavra é, é, é e está pensando, e quais são os valores dele. E, finalmente, quando você conseguir superar isso tudo, entra a manutenção, né? Olha, já estamos tendo um diálogo legal. O ambiente está desenvolvendo. Ah, então pronto, acabou minha missão. Adeus, valeu aí, soma de cinco pontinhos aí para mim, para o final. Não é assim, não é assim, porque isso aí, é, é, como, como dizia aquele físico lá que eu nem sei o nome, né? tudo na natureza tem para o estado de menor energia. Se você parar de colocar é, é, sustentação nesse trabalho que você fez, ele vai cair. Ele vai cair. E tem várias ferramentas de sustentação, de manutenção dessas coisas, né? O convívio diário, vê todo dia, lembra, né? Como na igreja, o convívio da igreja, né? Até para os igrejas aí mais para baixo, tá certo? A parte de educação, isso que nós estamos fazendo hoje, isso, isso, vocês podem achar que eu estou aqui ensinando para vocês. Olha isso aqui, a preparação para essa essa conversa com vocês foi educação pura. Eu me eduquei nesse processo, entendeu? É, filmes, Deu, de vez em quando minha esposa aparece com um filme ou outro, assim, espetacular, fácil de ver, e aí você se surpreende com os resultados, entendeu? A oração é uma coisa importante, né? A hora que aparece no rádio, aparece em algum lugar, ou um grupo se junta, né? Literatura, e aí eu vou deixar mais uma dica para vocês do que foi importante para mim literatura. Música boas, músicas de má qualidade não contam. Né? Eu tinha muito problema com música de louvor onde a letra não, não encaixava na música. Então, assim, eu sou feliz porque aquele tipo de coisa soava como falta de qualidade. Né? Então, falta de qualidade incomoda o empresário. Missões. Um negócio ótimo, entendeu? Missões, o empresário gosta, porque o tempo todo ele está produzindo lucro. Quando ele consegue um caminho para dar de volta, ajuda muito, tá certo? E suporte, tá certo? Então, existem vários recursos, várias ferramentas para poder dar a manutenção desse trabalho que foi feito. Mas tem uma coisa importante, é o recurso tem que ser aplicado, o é, um recurso adequado no momento adequado. O recurso inadequado no momento adequado não funciona. E tem gente que conhece todos esses recursos, mas aplica no momento errado, também não funciona. Eu, geralmente, quando faz isso, começa a voltar para trás. Né? Forçar a barra para ir à igreja, vai andar para trás se não tiver no momento certo. Eu lembro que me levaram num grupo de. um grupo de estudos, né? um grupo bíblico, e eu me senti completamente fora. E quanto mais as pessoas tentavam me puxar para dentro naquela reunião, não vou esquecer nunca. Foi a primeira reunião de grupo que, foi, que eu fui. Falei, gente, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero ir embora. Entendeu? Mas como a minha esposa já era convertida, fiquei em respeito a ela as pessoas, mas assim, me senti completamente eu não estava preparado para isso, tá certo? esse processo de missão com o empresário e com a empresa é um processo gradual natural, cuidadoso é totalmente factível, tem que achar o ângulo certo e lembra do que eu falei lá atrás as emoções são contidas a chave está nas emoções descobrir a chave das emoções do empresário, do executivo ou até se, se me permite o ambiente da empresa, como é que destrava uma empresa. Tá certo? Então, hoje a parte técnica do que eu tinha fal a falar era, era essa, e eu quero deixar vocês, antes da gente começar o diálogo propriamente dito, com três palavrinhas que é, é fé, força e coragem. Né? O contrário disso é fé fraca, fraqueza ou medo. Se você tem medo, né? mas tem força e fé, não funciona. Se você tem alguma fraqueza, mas tem fé e coragem, não funciona. E se você tiver uma tremenda força, corajoso, mas não tiver fé, esquece. Não funciona, porque você passa isso para as pessoas. E o empresário observa. Ele tem um radarzinho dele lá, ele fica só o tempo todo avaliando. A, a, a companhia que eu trabalhei por último dizia o seguinte, nessa empresa, cada contato é uma entrevista. Porque você nunca sabe a pessoa que você está falando, se ela um dia ela vai estar tá numa outra divisão e pode vir a ser seu chefe, pode vir a, a te recrutar ou não. Então, fé, força e coragem. Era a mensagem que eu tinha para vocês hoje, espero que seja de algum proveito. E com isso eu queria abrir para um papo com a Suzy, com o pastor Saião, ou para quem tiver alguma pergunta.
0: Voltamos aqui. Agora o Sayão já está aí com a gente. Sayão vai fazer o bate-bola aí com você.
2: Tá bom. Tio, grande prazer, alegria ter você aí com a gente. Obrigado aí pela sua na palavra, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a, a minha posição para dá certo isso, eu acho que vai dar. Muito bem. É, excelente. Ah, eu vou pedir a Suzy também, talvez nós tenhamos já algumas perguntas aí mandadas aí pelo chat, né? Para a gente poder interagir, né? Já ah, temos, sim. Já temos algumas perguntas que vão ser colocadas né, e apresentadas aí, então vamos cair em acho que
0: a primeira coisa, né? Antes de alcançar um, um, um
2: empresário...
0: O que é fundamental, Marcelo, para se tornar né, um, um empresário cristão? Né? Porque tem gente que já parte, do, né, já com um fundamento, e como é que a pessoa pode alcançar o seu objetivo de ser um empresário cristão?
1: Olha, eu acho o seguinte, isso vem de casa. Se você já tem uma formação cristã, o caminho de crescimento, ele é mais firme eu não estou dizendo que ele é mais rápido mas os valores cristãos geralmente ajudam no dia a dia de uma carreira de uma pessoa que quer chegar a ser um executivo né? o empresário pode ser o executivo ou a pessoa que criou uma empresa tá certo? uma liderança de business ou de negócios né? então eu acho que se eu, se eu tivesse trazido isso de casa eu teria sofrido menos na minha, no meu itinerário de carreira né? como eu não tinha por isso é que é, desenvolveu muito essa parte prática executiva com velocidade grande, mas com tombos maiores, né? por erros maiores também. Quando você já traz a semente os valores cristãos para essa jornada de carreira, eu acho que os passos são mais firmes, não necessariamente mais rápidos, mais firmes, mais sólidos. Quando você não traz isso, é trombar e aprender, trombar e aprender. Eu me converti de coração... Há poucos anos, eu fiz essa jornada toda, né? Graças a Deus, tinha em casa uma esposa cristã que me balizava e que põe o joelho no chão por mim, né? Porque senão, eu não sei onde eu estaria hoje. Agora, é muito interessante, né? Hoje, eu olho para trás e falo assim, será que Deus me deu essa carreira para me chegar no fim da minha vida e dar o testemunho do que é ter uma carreira de sucesso, com toda a modéstia, de sucesso. Será que foi isso que Deus fez? Então eu olho para trás e digo, como? Se eu fui não cristão, não, não fiz o serviço, não dei dízimo, não fiz nada, como é que eu posso ter tido esse sucesso? Como, como é que explica isso na espiritualidade? Mas hoje está claro para mim, o que eu estou fazendo aqui hoje é o que ele me preparou para fazer dar o testemunho do que não fazer, principalmente, entendeu? E você chega lá, agora tem uma explicação, claro que tem uma explicação. Agora, a receita para quem quer crescer, aí eu vou sair dessa conversa aqui e dizer o seguinte, é resultado, esse mundo é orientado por resultado, o resto é meio de se atingir o um resultado. Entendeu? Seja na evangelização, seja no desenvolvimento de um negócio, resultado, a orientação para o resultado. Imagina uma espinha de peixe, com todos os ossinhos, assim. Se a sua atividade não estiver conectada com a espinha principal, que é resultado, está perdendo tempo. Não funciona. Se você estiver tendo atividade na espinhazinha de peixe ali conectado e essa atividade tiver valores cristãos por trás dela, o passo é firme, não tem erro. Essa é a
2: grande diferença. para Marcelo, é interessante que é, existe um, um grande grupo de pessoas, né? No ambiente religioso, no ambiente, às vezes, até evangélico, né? Que são pessoas... É, é que falam, não, mas olha, a vida do cristão deve ser simples, esse negócio de ser empresário, a gente está aí cobiçando coisas, a gente tinha que viver, né? Aí, numa casinha branca de varanda, num quintal e uma janela só para ver o sol raiar né? E aí, faz diferença mesmo? É, é importante pessoas crescerem financeiramente, prosperarem? Isso tem a ver com Deus? Como é que você coloca isso? Porque existe, em alguns ambientes, o que eu vejo uma teologia da miséria. Né? Quanto mais... Né? Dizem que na Idade Média, o pessoal falava que quanto mais pior o cara tivesse, é, mais abençoado ele estava. Né? E como é que fica essa história?
1: Não acredito nisso, de forma nenhuma, de forma nenhuma, e olha, eu tô lendo a Bíblia completa pela segunda vez, né, que eu já tinha lido agora a 365, agora eu tô lendo a, a Bíblia de estudo da 365, eu não vi lugar nenhum Deus falando a gente ser pobre, eu não vi isso, ele fala pelo contrário, tenha recursos para cuidar de quem não tem, isso é o que eu mais vi. Né, para levantar, para tirar da situação difícil. Não existe lugar nenhum que me disse assim, olha, o seu dinheiro é contra você, você não entra no céu com dinheiro. É claro que eu não entro no céu com dinheiro, mas se eu usar o dinheiro que não é meu, e se eu entender que aquilo é um recurso dado por Deus para usar na missão, por que não? Eu, eu lido com isso de uma maneira muito tranquila. Eu, eu já tive, como qualquer ser humano, ambições materiais mas é muito engraçado principalmente antes da minha conversão verdadeira entendeu? e era muito interessante toda vez que eu conseguia é, conquistar uma das ambições dois minutos depois aquilo perdia completamente o significado e assim você ia de ambição em ambição até você descobrir o seguinte, es esse tipo de ambição material não leva a nada e hoje eu, eu fico rindo disso né? outro dia eu falei isso numa reunião mas eu, eu não compro mais carro novo, eu só compro carro usado. Eu falei, mas como? Você pode comprar o um carro? Eu sei que eu posso, mas isso é uma burrice de um tamanho você comprar um carro novo, porque dois dias depois ele vale 20% a menos. É, é, é assim, é, o, o raciocínio volta para a simplicidade. Não é porque você tem acúmulo de recurso que você não pode ser simples. Simplicidade de pensamento, voltar as coisas para o valor de Deus. Quando eu falo que eu sou um cristão em construção, é porque eu estou começando a entender essas coisas. Né? Eu não estou aqui em condição de ensinar ninguém isso, mas o meu raciocínio é esse. Quanto mais simples, melhor. Eu não jogo comida fora. Eu uso roupa anos e anos e anos e anos. Eu não consigo jogar fora. Agora, também passei muitos anos buscando estabilidade. Porque miséria não vai... Como que você vai evangelizar alguém? Como que você vai fazer a missão de Deus se você não consegue cuidar nem de si mesmo? Se você está com fome, se você está com frio, se você está morando num barraco, tem gente que consegue. Né? Tem um coração tão grande. Deus, Deus, para Deus pode tudo, mas não é o que se mais vê por aí. Então, é... eu até tenho que dizer para vocês, eu, eu cresci na minha carreira com uma componente muito complicada que foi a da é de assistir isso dentro de casa, né? Essa dificuldade financeira, né? Eu assisti isso, eu vi isso e eu disse para mim mesmo: não vou passar isso de novo, né? Uma vez só dá, mas eu vou quebrar essa coisa da, da miséria. Mas eu fico, eu sou muito confortável com isso, muito confortável. Não me sinto diferenciado, não me sinto melhor, não me sinto pior. Eu sou o que Deus me fez.
2: É interessante, né? aí a gente vê, de fato, que é claro que tem pessoas que, que acabam colocando né, na, nos bens materiais uma segurança que substitui a sua relação com Deus, e esse é um problema. Mas a Bíblia, de fato, sugere que a gente desenvolva ao máximo de potencial para a gente ter um canal de bens. Né? Essa ideia de que a pessoa tem que ser o mais burro possível, o mais pobre possível, mais detonado possível para ele estar espiritualmente mais bem conectado, não é, é essa a realidade. Tanto é que onde a Bíblia influenciou a cultura, pelo por exemplo, no contexto da Terra de Israel, em lugares como Suíça, Alemanha, Estados Unidos, onde houve uma influência né, é, dessa mentalidade promissora, a gente vê que tivemos desdobramentos favoráveis né, na produção de riquezas para o bem comum. Agora, Marcelo, dá uma dica pra gente aí, né, você que tem experiência, porque a gente precisa, de fato, de pessoas que entendam a importância de ser empresário, a importância de ser empreendedor, a importância de produzir riqueza, de movimentar a economia, né, de acabar com essa ideia de que ah, o patrão, ele é inimigo do, do empregado, os dois, na verdade, trabalham juntos para um bem maior, para todos, né, e... Ah, que dicas você dá? A gente tem gente nova, tem gente até de 15 anos de idade aqui, é, é conectado com a gente, né? O que, que você recomenda? Que caminhos você sugere Olha, vai por aqui, vale a pena considerar isso. Olha, ou eu diria que essas profissões, esses caminhos são promissores O que, que você pode, de modo prático, aí, sugerir?
1: Bom, eu vou começar pelo pensamento. É, quem acredita que a melhor forma da humanidade viver bem é distribuir a riqueza que já está aí, eu queria dizer o seguinte, você está sugerindo é, empobrecimento global. Né? Porque não estou falando de recurso natural, estou falando de recurso que é gerado em fábricas, em, é produzido é alimentos e tudo mais. Então, a população está crescendo. Se a produção não aumentar... Vai faltar, já está faltando. Aliás, uma boa parte das crises que a gente tem em torno do mundo é por falta de. Falta de petróleo, falta de alimento, falta de condição sanitária. Por quê? Porque a população está explodindo e está faltando o quê? Investimento. Né? Falta investimento nessas coisas, falta investimento em capital, e em, em produção. E o que, que é investimento? Investimento é aplicação de capital numa determinada atividade de produção. Né? e se eu tiver o um capital e, e montar uma fábrica, pronta, a fábrica da funciona, não, não, falta uma coisa essencial, falta mão de obra, falta o trabalho, e da mesma forma se eu juntar um grupo de 500 trabalhadores fenomenais, botar dentro do terreno e falar assim, agora vocês vão produzir carro aí, e não tiver um investimento, não vai sair uma bicicleta, né, então existe uma dualidade, assim, uma uma, uma parceria entre capital e trabalho que vem desde os tempos bíblicos para as você, você mesmo pode falar lá, a colheita dos campos, né? E, e ainda tinha serviço social, né? Deixava para trás uns grãozinhos lá, que era para a turma que viesse atrás, não tivesse condição, não ficava passando fome. Havia até distribuição social, né? Então, eu acredito, mas assim, fervorosamente, nesse mundão velho aí, que produção geração de riqueza, geração de, não só bens materiais, porque o trabalho, você, você ficar em casa 12 horas por dia, um horário de trabalho, é deprimente, é deprimente, o trabalho ajuda a gente a desenvolver, a gente se sentir útil, tem uma série de outras coisas, além do bem que produz lá no final. Né? Então, é, o meu contexto é o seguinte, para dizer bem claramente, eu não acredito na divisão das riquezas dos outros entre os que não têm nada. Ponto. Eu acredito em todo mundo trabalhando junto para produzir riqueza, aí sim distribuir adequadamente. Né? O caminho fácil de distribuir o que já está aí é muito fácil de distribuir. Agora, falando de carreira, né, é muito interessante. É, essa mudança dessa pandemia, essa coisa toda, exacerbou muito essa condição do, do, da importância do empresário, né? Porque, olha bem, quanta gente perdeu o emprego e abriu uma empresa de sucesso? Quanta gente? Né? É, quanta gente fechou a loja e abriu uma loja virtual na internet e, e, e tem tido sucesso? É, isso, a, a própria condição, a dificuldade... Ah, agora, tem empresário que a empresa fechou, ele sentou e foi chorar e esperar o dia que a pandemia vai acabar. O outro pegou a condição da pandemia e falou assim, opa, oportunidades novas. Eu conheço gente que fazia comida em casa né e só fazia para entrega, e tinha um mercado muito restrito. Quando a pandemia é, é, fechou todos os restaurantes, o negócio dele explodiu. Puff. Então, não existe momento ruim, momento bom... Existe a perspicácia, a inteligência, a percepção de mudança da situação da economia ou de mercado ou da sociedade, e aquela pessoa enxerga uma brecha que faz e ninguém entrou nessa brecha, e é aqui que eu vou entrar. Agora, tem um erro grave né, do empresário é, que é achar o seguinte: abrir empresa hoje, segunda-feira, eu tenho capital de giro para uma semana, semana que vem está dando lucro. Oba, né? a única coisa que faz isso é droga, mas dá cadeia também. Entendeu? Então não é por aí. É, a coisa demora, tem um período de maturação. Na época que não tinha pandemia, o período de maturação e, e que a internet não era tão importante no comércio e tudo, período de maturação era de três anos. Entendeu? Qualquer negócio que se abrisse, tinha um período de maturação de três pontos. você tinha que fazer o ponto, fazer clientela, tá, tá, tá. Hoje é muito impessoal. Né? Se você abrir o, o produto certo, com o preço certo, no, 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 numa loja da internet, e se, se, se cercar das seguranças necessárias de operar dinheiro e cartão numa internet e logística, você tem uma boa chance de ter sucesso, é um caminho. Né? Mas quem pensava nisso há 10 anos atrás? Ninguém. Era, e isso ficou exacerbado agora. Né? Então, eu acho o seguinte, siga seu instinto, entendeu? Pesquisa, olha, e essa pesquisa não é assim, vou mandar a Fundação Getúlio Vargas fazer um estudo sobre... As... Isso não dá mais. Isso o cara tem que enfiar a cara mesmo, ver o que está acontecendo em volta, conversar com todo mundo, ver como é o comportamento dele mesmo como consumidor e partir para alguma coisa. Agora, não é partir só com a cara e a coragem, né? tem que estar preparado, tem que saber o que é fluxo de caixa, tem que saber o que é cobrança, tem que saber o que é comprar, o que é vender, qual é margem, tem que conhecer os impostos. Eu vejo muita gente que diz o seguinte, eu não pago imposto porque senão minha empresa não é viável. Minha resposta é o seguinte, então sua empresa não é viável, fecha logo, fecha rápido. Porque se você tem que evadir imposto, cometer um crime para dizer que a sua empresa está dando certo, a sua empresa não é viável, o seu negócio é ruim. Ah, mas o Brasil tem muito imposto, então abre no Paraguai, porque é aí que você está, não tem jeito, entendeu? Então, assim, tem, tem uma determinadas coisas que são binárias, eu continuo sendo binário nessas
2: coisas. A ah, pergunta que vale a pena a gente fazer, porque você tem uma experiência globalizada, você né, viveu em ambientes diferentes, tem experiência na América do Norte, no, no Brasil, na América Latina, na Ásia. E aí, é, essa realidade da pandemia, ela delineou novos contornos. Né? Você tem algumas dicas que você diria, olha, na minha opinião, daqui para frente, assim... Eu acho que essas áreas, que esses caminhos, o que eu tenho visto, lido, que você falou, tem que meter as caras e ir atrás, né? Então, assim, você tem alguma coisa que você diria, olha, o que eu estou percebendo, isso aqui é promissor, isso aqui é um caminho bom, olha, vale a pena investir isso. Eu estava vendo uma reportagem hoje uh, dos carros né, voadores, inclusive a Embraer está envolvida, tentando, né, fundou uma empresa chamada Eve e que é algo que vem para o futuro. O que, que você pode dizer da sua experiência, daquilo que tem a ver com, talvez, aí, a próxima década?
1: Bom, você tocou no ponto de investimento. né? Eu não invisto em carro que voa, não invisto em Bitcoin, não invisto na nada... nada... Eu sou um dinossauro para essas coisas. Eu acredito em aos 63 anos, eu acredito em 70% do meu investimento em, em risco mínimo e 30% com o um risco mais é, maior e a composição dessas duas coisas bate a inflação e dá algum crescimento no portfólio, eu acredito nisso. Se eu tivesse 20 anos de idade, eu faria o contrário, 30% eu seguraria na parte de, de é, tesouro nacional, esse tipo de coisa, bônus, essas coisas, e 70% ia para o mercado de ações mesmo, porque eu tenho chance de recuperar. Com 63% eu já não tenho muita chance, mas com 20% eu tenho. Então, a primeira coisa, falando de investimento, isso depende do perfil. E outra coisa, eu não durmo quando a ação sobe e desce, porque eu fico ansioso, isso é da minha natureza. Então, para que, que eu vou botar um, um, um negócio agressivo em ação só para sofrer? Né? Então, é melhor não pôr, depende do perfil da pessoa e depende também de onde você está na, na sua vida e na sua carreira. Outro dia me pediram para fazer uma, uma palestra para médicos sobre gestão financeira pessoal, foi muito interessante. Geralmente, os médicos são dedicados a salvar vidas, a uma missão maior do que é, é, é administrar o dinheirinho da casa deles lá. Então, é por isso que médicos, às vezes, trabalham até os 80, 90 anos de idade né, depois cai duro até dentro do consultório lá, eles não aposenta, entendeu? Porque o cara não, não, não consegue, não consegue financeiramente chegar na aposentadoria. Eu estava explicando isso para eles. Né? É, é, eu tenho uma neta recém-nascida, eu abri uma poupança para ela e põe um troquinho mínimo, eu abri, no mês que ela nasceu, eu abri a poupança e põe um troquinho mínimo lá para ela. Isso vai criar o hábito dos pais, vai criar o hábito nela a hora que já tiver com alguma idade, e aí a gente vai tocando. Então, eu acredito em, em poupar, eu não acredito em consumir. Né? Eu já consumi muito, já aprendi que não é por aí. E eu acredito em poupar pelo seguinte, a poupança pode ser investimento. E quando você faz o investimento, você vai gerar emprego. Se você gerar emprego, você já está tá gerando bem-estar. Né? E quando você dá emprego para um, você está alimentando cinco. entendeu Então, eu acredito nessa cadeia produtiva, essa cadeia de tirar as pessoas... É, da condição social mais baixa para uma, uma ascensão social. E você faz isso com investimento e trabalho. Entendeu? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, pastor saiu mas a minha dica é o seguinte: presta atenção, investe agora nunca em carro que voa, em, em criptomoeda. Muita gente me faz essa pergunta. A China hoje fechou criptomoeda, proibiu. Hoje. É ilegal entendeu, então não dá, eu, eu, eu pergunto para as pessoas o que, que é criptomoeda, ninguém consegue me definir, só vem definição intangível, né? carro que voa espera voar uns três aí cair uns quatro, aí depois você começa a pensar nesse negócio, tá certo então assim, tem tanta coisa eu vou te perguntar uma coisa, tá faltando pão, o mundo não tem comida o mundo não tem energia entendeu, se você tiver um terreno no fundo da sua casa que der para você botar lá, se você tiver um troquinho na, lá no tal sítio, né? bota lá meia, placa de, meia dúzia de placa de fotovoltaica, começa a gerar alguma coisa para a sociedade produzir, você vai, vai ser remunerado por isso. Então, assim, coisa mais no chão. Né? O que está faltando para o mundo é muito simples. Está né? faltando água potável, está faltando é, comida, como eu disse, muita gente não tem nem abrigo. Eu, eu, eu invisto no básico. Por quê? Porque o um básico do ser humano, com a população crescente desse jeito, não está sendo satisfeita. Não adianta. Todo mundo tem celular, mas está morrendo de fome. Né? Não tem... É, é uma idiosincrasia esse negócio. O cara compra um celular de mil, dois mil, três mil reais, de vida e falta comida. Sobra mesmo no fim do salário. Né? Então, assim... Eu, eu vou de volta para o básico, tá certo? Se eu tivesse que fazer alguma coisa hoje, seria investimento no básico. É energia, é, é alimentação, é vestimenta, é moradia, é, é condição sanitária, tá certo? Transporte. Quanto mais gente, mais difícil,
2: Agora, nesse cenário que a gente tem hoje, né aí diante da realidade da missão, a gente precisa ser uh, sal e luz, né como é que a gente faz para não ser engolido nesse sistema? É que na prática assim, de ética você diz, olha, até aqui dá, aqui não dá, como é que você aconselha a diferença nesse cenário tão complicado aí que a gente sabe que em muitos ambientes da realidade brasileira é até mais desafiador. Como é que lida aí com a laranja podre?
1: Eu não sei se eu entendi, pastor Sael, você está me perguntando como que lida com alguém que está fora dos valores cristãos, é isso?
2: Por exemplo, você está numa empresa, começou a ter um negócio lá, a gente faz o que? Sai da empresa? A gente denuncia a gente conversa com o pessoal, a gente faz de conta, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu não estou envolvido. Que pessoa que enfrenta conflitos éticos aí, como é que você diria que é o caminho mais adequado?
1: Bom, isso é cultura, né? E eu fui educado para não virar para o outro lado. Entendeu? A própria empresa, trabalho que eu trabalhei muita por últimos últimos anos, é, tinha um setor de compliance muito forte. E o setor de compliance diria o seguinte, que é você simplesmente não participar de um problema não significa que você não seja responsável pelo problema. Desde que você tenha tomado conhecimento do problema, você tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Ah, mas pode ter consequência. Que tenha, que tenha. Eu, eu, eu fiz isso várias vezes na minha vida e cheguei a prejudicar a minha família por isso entendeu? Inclusive com um caso, com um empresário famoso aí, que eu não vou falar o nome, mas eu fui trabalhar para o cara, ele usava uma arma em cima da mesa e teve um dia que não era ele que estava fazendo as coisas erradas, os funcionários, estavam, meus colegas estavam fazendo coisas erradas, inclusive quem me contratou. E eu fui para ele e falei assim, olha, eu não vou assinar papel nenhum mais porque você está sendo roubado e eu não vou endossar isso. Eu falei, você tem coragem de falar isso na frente dos caras, do advogado? Eu falei, tem. Botou o advogado dele, os caras, eu falei, esse cara, esse cara, esse cara, estão fazendo isso, isso e isso, e o documento está aqui. ó Pronto. Bom, não preciso falar que, no fim, eu fui para a rua, os caras continuaram lá. Né? O cara, pra, em agradecimento, tinha me dado uma gratificação para me tirar minha família do Rio e voltar para qualquer lugar que eu quisesse no mundo. Né? O, o, evidente que os caras não deixaram essa gratificação nunca chegar em mim. Só que esse mundo é pequeno, né? Naquela noite, eu peguei o carro, fui para Belo Horizonte com os meninos dentro, mala. Depois eu vejo como é que eu faço com a mudança. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, no dia seguinte, um ex-patrão me ligou e falou eu tenho uma vaga para você nos Estados Unidos. Você topa vir? Você teria que embarcar no sábado. Isso era uma terça ou quarta-feira. Eu falei, vamos embora. Então, é o seguinte, quando a gente tem convicção do, do que a gente acredita, dos valores, o do que é certo e o que é errado, que isso não veio nem da minha cristianização, isso veio do pai. Valor de pai, né? Do meu pai. Você, você toca isso sem muito trauma, sem muito, sem muito. Sabe? Não tem dúvida. Você não pode conviver com uma coisa dessa. Não pode. Se você conviver, você é parte do negócio. Parte passiva, mas é parte. Então, assim, é, normalmente, quando eu estava num ambiente desse e alguma coisa dessa, o que eu fazia era conversar, expor. tá acontecendo isso e isso. Vai ter que parar, vai ter que tomar uma decisão, entendeu? Agora, se não tomar, até logo também. Eu não vou ficar aqui é, num ambiente desse endossando uma coisa errada dessa. Né? E eu não, não aceitava, nunca, nunca aceitei. Eu lembro que eu trabalhei com uma consultora que fazia obra na, no Oriente Médico, eu também não vou falar o nome, que numa reunião os caras estavam lá rindo porque o governo emprestou dinheiro para eles num leasing é, contra máquinas, tratores e carros, estavam enterrados na areia. E todo mundo rindo. E eu levantei e falei, isso é um absurdo, isso é um roubo. E eles falaram, cala a boca, você trabalha aqui. Eu falei, cala a boca, coisa nenhuma. Entendeu? Eu sou cidadão desse país, estou sendo lesado por outra forma. E aí, o que, que acontece? Você acaba sendo um trombadão, né? Mas trombar com bons valores é um prazer enorme. Quando a gente tem a sustentação de bons valores, principalmente se esses valores fosse, fosse, forem cristãos. Naquela época, eu tinha valores de família. É, hoje, se eu tivesse que trombar, ia ser uma trombada muito maior. <risos> mas não estamos te ouvindo. Você está mudo, Pastor Sérgio. Agora.
2: Opa, deixa eu te perguntar. O pessoal está mais fácil. O um pessoal O
1: pessoal está... O Tá cortando, Pastor. Não estamos te ouvindo. Opa, agora está ouvindo? Está um pouco picado, mas pode falar.
2: Então, é com é, as mídias sociais, fazem grupos, fazem, é, fazem é, grupos, fazem é, elementos assim de campanhas publicitárias. Você acha que esse envolvimento de empresários dentro das mídias sociais para fazer campanhas publicitárias? Ou isso, esse ativismo no contexto de mídia social, você acha isso pertinente? Mas como é que você vê isso? Porque o mundo, mas agora se voltou muito para essa realidade digital, né? Como é que você enxerga isso?
1: Bom, primeiro eu preciso ver a intenção, né? se isso é um veículo de promoção de produtos, se isso é um veículo de, de dia a dia da empresa, antigamente a empresa tinha loja, né? agora tem loja virtual, agora tem influência por mídia social, depende muito do, da intenção da pessoa. Né? Então, é, eu acho isso natural, desde que seja parte de um processo do empresariamento, da atividade do negócio e tudo mais. O envolvimento do empresário é, em outros tipos de assuntos, como política ou, ou até opiniões, eu acho que é, é, o empresário prudente ele segura isso um pouco. Porque essa, hoje em dia a internet, qualquer pessoa, escreve qualquer coisa, está difícil de discernir o bom do ruim, o joio do trigo à luz da treva. A gente não sabe julgar pelas palavras que vêm pela mídia social o que está por trás daquilo. Né? Então, eu sou extremamente prudente. Há uns anos atrás, eu tinha Instagram, eu tinha WhatsApp, eu tinha... Todas. entendeu Hoje, eu não tenho nada disso. Eu só uso o WhatsApp. Eu não tenho nada. Não tenho Instagram, não tenho Facebook. São, na minha opinião, muito invasivos. Minha opinião pessoal, não tenho nada contra. Minha esposa tem, faz o que quer entendeu? mas eu acho extremamente invasivos e, e não acredito, porque é, vai me dar tanto trabalho para filtrar que eu prefiro entrar e pesquisar na internet com aquele que é responsável pelo assunto que eu tô procurando, então eu vou te dar um exemplo como é que tá o Covid, vacina é bom ou é ruim, eu procuro autoridade aqui nos Estados Unidos é o CDC aí no Brasil, Ministério da Saúde, uma eu Anvisa eu, eu leio o que eu posso, que é publicado oficialmente, agora eu não vou ler uma coisa que um cara né? lá no quarto da casa dele, num dia que ele estava com raiva porque a tia dele teve Covid, escrever que a vacina não funciona. Então, assim, você tem que selecionar. E o processo de selecionar nesses instrumentos de mídia, de mídia social são muito complicados. Então, eu prefiro é, ser ignorante dos 5% que são coisa boa é, para não ter que absorver os 95% que são lixo, entendeu? Entendeu? Então, o que, que eu faço? Eu procuro especificamente no tema que eu preciso entender, eu aprofundo naquilo. Agora, envolvimento do empresário em campanha política... Eu acho que o empresário que é empresário, o líder que é líder, o executivo que é executivo, tem nem tempo para isso. Nem tempo. A não ser que seja por vaidade. Aí, aí é outro caminho. né? Aí já é aquela parte do emocional que eu falei que fica com... Precisa botar para fora. Agora...
2: Marcelo, você é, falou várias vezes aí, quando eu me converti de verdade, quando realmente o evangelho, você falou dos valores que você teve e tal, e, e você é uma pessoa muito é, consistente, muito decidida, muito clara, muito in, inequívoca né, naquilo que você afirma. Então, conta como é que foi essa evangelização completa? Como é que você foi alcançado pelo evangelho para ter essa convicção plena? Bom,
1: eu já falei tudo que não funcionou, né? então agora eu vou falar o que funcionou para mim. Um dia, né, depois de batizada 10 anos, né, eu não sei nem que. Achei água fria para caramba para te falar a verdade do meu batismo. Foi a única coisa que eu lembro, porque além disso não tinha acontecido nada. Entendeu? Com o meu coração, com o com, com meu credo, nada. Mas aí um dia, tem sempre um dia, minha esposa sempre falava, Fátima, olha, vai chegar a hora que o Espírito Santo tocar, você vai saber, vai explodir, não sei, tal estou ah, esperando, porque até agora está aquele cristianismo morno, né? a gente escuta, tá, vai levando, mas não estava explodindo de dentro para fora. Né? Eu vivia pedindo a Deus, olha, bota o Espírito Santo no meu coração e tranca por fora, não deixa de sair não, porque não tá legal esse negócio. Aí eu fui numa igreja, primeira batista de Fort Lauderdale, uma igreja muito interessante, eu falei lá, música boa, louvorzão, que a beleza me entusiasmava, me emocionava, começou a tocar, aí tinha assim, na frente do banco da igreja, uma bíblia, e o pastor falou lá, essa bíblia aí é para quem quiser mesmo, hein gente, não esquece não, e tal, eu passei a mão na bíblia, tá novinha, bonitinha, colorida, eu peguei, levei essa bíblia para casa, e eu já tinha bíblia de tudo quanto é jeito, todo mundo me dava bíblia, eu te falei, eu fui vítima da evangelização por 30 anos. Então, aí eu peguei essa bíblia e botei no criado-mudo. E nunca na gaveta, nunca abri esse negócio, aí quando eu fui, uma das vezes que eu fui ao Brasil visitar a família, era um voo diurno. Aí eu tava juntando o que que eu vou ler, eu abri o criado-mudo para tirar passaporte, não sei o que, ah, vou levar esse livro aqui, puf, joguei na maleta. Aí sentei no avião e comecei a ler esse negócio, e era aquela bíblia, 365, em inglês. Né? E, e você imagina, eu já não entendia a Bíblia, agora eu vou ler Bíblia em inglês, que é um negócio complicado. Aí, quando eu comecei a folhear a Bíblia, era mais fácil de, de entender do que revistinha do Tio Patinho, era mole para entender. E isso me tocou, meus olhos foram abrindo, eu falei, o que é isso? Não é possível que isso é Bíblia, não, não, não dou conta de, de compreender esse negócio. Aí, o que, que aconteceu? Ao contrário, não dou conta de entender por que, que era tão fácil. Aí eu comentei com a minha esposa, eu falei, Fátima, você tem que ver isso aqui, não é possível, olha o que está falando aqui, aí comecei a ler alto, eu comecei, e, e, e ela falou assim, mas que negócio diferente, aí conferiu com a Bíblia tradicional dela também, e falou assim, não, mas é isso mesmo, só que o palavreado está um pouquinho diferente, tá? e aí mexeu e aí mexeu fundo, eu não conseguia largar o livro, e, e li a Bíblia toda, e, e, e queria mais, eu falei, eu vou ler três vezes, na primeira eu vou ler tudo, na segunda eu vou ler Marcano, e depois eu vou estudar, e aí, eu já, dali, eu já caí na, na segunda Bíblia, que é ela mesma, com a Bíblia de Estudo, ou seja, eu, eu sabia o nome, o endereço e o CPF de Deus, mas eu não sabia quem ele era. Até que eu li com calma, e entendi com um palavreado fácil o que Deus queria de mim, através da história de outros. Isso foi de uma profundidade, esse foi o marco, porque o dia que eu pisei do outro lado dessa Bíblia, eu nunca mais voltei. Eu fui convertido de verdade pela palavra do Senhor. Ele me converteu. Não teve um espetáculo. Não teve um. Ó, oh, eu não precisei quebrar uma perna para poder pedir para Deus. Deus me protegeu a vida inteira. Eu estava falando mesmo Como pode? Eu nunca servi a Deus e Ele me protegeu a vida inteira. Eu não entendia isso. Tanta gente muito melhor que eu sofrendo. Como? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Até que eu bati a mão e li esse negócio. Aí eu entendi como é que ele funciona. Como é que ele pensa? O que, que ele quer.
2: Hoje. Eu já estou... Tô... Próximo de Deus. Oi? Quando foi isso? Em que ano?
1: Tem... Três anos e meio atrás. Quando eu te liguei, Pastor Saião, e te perguntei se tinha aí no Brasil alguém que você conhecia, que podia me ajudar a traduzir essa Bíblia para o português... Eu já estava um ano e meio procurando quem pudesse pôr no português, porque eu pensei o seguinte: isso é uma Bíblia que todo brasileiro tem que conhecer, porque não é possível que só eu que você tocado desse jeito, né? Aí você me indicou a Silvia, a Silvia já tinha a Bíblia traduzida, só não tinham ainda publicada e nós publicamos isso junto aí com vocês e olha o que, que fez, já tem 50 mil eu espero que desses 50 mil que tem essa bíblia na mão, pelo menos mais um tenha sentido o que eu senti, eu tenho tido muito feedback, assim, muito retorno de que realmente é impactante porque é muito fácil porque no momento que você conhece Deus numa... é impressionante isso, não tem volta você continua cheio de defeito cometendo um monte de erro, falando as coisas erradas Sabe, a noção de teologia, de crescimento teológico, de... vem com o tempo. Mas o coração já pulou de lado há muito tempo. Eu já estou a lado de lá da treva há muito tempo, já passei por o outro lado. E foi esse
2: livrinho, Num Voo da Azul, <risos> se vocês querem saber. Amém, né? Deus seja louvado. Bom, Marcelo, a gente já caminhou bastante aqui, né? Acho que a Suzy está aí. A gente quer agradecer de coração, né, a sua participação, a sua presença aí falando, né, aí nessa área empresarial, nesse nosso encontro aqui que faz parte desse curso, né, e muito obrigado mesmo, a gente quer aí as suas palavras finais aí, e aguardamos você qualquer hora para chegar e tomar um café e estar tá de volta aqui na IBNU para dar para mundo, né. E, então, as suas palavras de últimas e a gente agradece a presença de todos. Essa live vai ficar no né? nosso canal, você pode multiplicar, vai ser um canal de bênção para a vida de E aí, a Suzy também, como coordenadora do projeto nosso de ensino, vai dar a palavra e a gente agradece de coração a sua presença com a
1: Bom, essa é a minha missão né? E eu queria agradecer muito pelo convite Queria agradecer muito a Suzy Que me ajudou a navegar Até chegar nesse ponto aqui da apresentação Com muita paciência né? Com muita resiliência para lidar com o empresário Mas, na verdade Eu estou muito feliz de estar aqui E eu realmente acredito que eu estou aqui Eu não falei isso como jargão no começo, não Eu estou aqui a serviço de Jesus Cristo ele sabe por que eu estou aqui, nem eu sei direito, mas Ele sabe. Né? Deus tem me colocado nessas situações, tem usado vocês para me, me trazer para o lado de dentro também. E a mensagem que eu quero deixar para todos é uma mensagem de fé, de força, de coragem. Se tiver no ambiente empresarial, vai doer um pouquinho, mas vale a pena, porque é para o nosso Senhor que a gente está trabalhando, não é para a guerra global, é a guerra de todos os tempos. Né? E nós vamos vencer, a melhor parte disso é que a gente já sabe que vai vencer. Nós já sabemos o final do filme, então é bom de assistir. Muito obrigado a todos, uma boa noite, Deus abençoe vocês. Ótimo te ver, Pastor Sael Suzy, obrigado.
0: Eu, nós que agradecemos muito, Marcelo, e você falou aí por que você está, com certeza, para abençoar tanta gente que precisa. né Cada área tem a sua... É, a sua dificuldade e nós sabemos que essa área empresarial é muito complicada de você entrar para falar de Deus, mas é, você é, realmente mostrou pra gente como tem que usar estratégias, como a gente tem que orar e é, ter o um resultado, né? <risos> a gente tem que lembrar do sucesso aí que não vem de nós, vem de Deus, mas é, realmente agradecemos muito e o convite está feito para as próximas também. A gente vai ter mais momentos assim. Muito obrigada e obrigada a todos aí que têm acompanhado e ainda vão acompanhar a gente que essa live vai ficar gravada. Inscreva-se e compartilhe, porque tem muita gente que precisa desse ensinamento, né, é, dessas palavras, para poder caminhar também. Então, boa noite a todos.